0: Du lytter til en podcast fra Emo. Velkommen til Digital Gæstelærerforløb fra Børne- og Undervisningsministeriet. Din digitale gæstelærer i dag er Anne Skar Nielsen. Anne Skar Nielsen er fremtidsforsker, forfatter, foredragsholder og partner i virksomheden Universal Futurist. I denne podcast fortæller hun om fremtidssands og om hvordan man kan forme sin egen fremtid. Hvis du er elev eller lærer i udskolingen, kan du bruge podcasten som udgangspunkt for at arbejde med fremtidssands med særligt fokus på motivation og fællesskab. Du kan eksempel arbejde med spørgsmålet om, hvordan fremtiden bliver en motivation i nutiden. God fornøjelse.
1: Mit navn er Anne Skar Nielsen. Jeg arbejder med fremtidsforskning, og jeg er din gæstelærer i dag. Jeg har en virksomhed, som hedder Universal Futurist. Jeg er selv uddannet biolog og kandidat i statskundskab. Og det, som er det aller, aller bedste ved mit arbejde, det er, at jeg får lov til at beskæftige mig med alt muligt spændende hele tiden. Jeg rejser rigtig meget. Jeg snakker med mennesker over hele verden om, hvad de drømmer om, hvad det er for nogle visioner, de har for fremtiden. Og så hjælper jeg dem. Jeg hjælper dem med at lave strategier. Jeg hjælper dem med at spotte trends. Og jeg hjælper dem med at træffe beslutninger. Fordi noget af det, som er rigtig svært for stort set alle mennesker i dag, det er at træffe beslutninger. Hvad skal man træffe dem ud fra? Hvornår ved jeg, at det, jeg gør, er rigtigt og forkert? Hvad skal jeg bruge? Hvordan gør vi det i fællesskab? Og så bliver verden altså også mere og mere kompliceret. Den bliver mere og mere kaotisk, og der er ingen, der får succes alene i fremtiden. Derfor er vi nødt til at have nogle ståsteder i verden, hvor vi sammen med andre mennesker kan kigge ud og orientere os og tænke, Øj, hvad sker der bare mange fede ting derude? Der er så meget, man kan være bange for og bekymret over. Men ved du hvad? Når du er sammen med mig, så har du alt det, du skal bruge. Fremtidssands, det er det, vi skal have vækket. Fremtidssands, den har du allerede. Du er faktisk allerede bestået, når du er sammen med mig. Fremtidssands, hvad er så det, og hvordan hænger det sammen med det gode liv? Nu skal du høre, når man man beskæftiger sig med fremtiden, når du tænker på din fremtid, det er jo trods alt der, hvor du du skal leve resten af dit liv, så vil du ikke kunne gøre det, uden at du har nogle overvejelser om, hvad er det gode liv egentlig. Altså når vi kigger ind, så handler det jo om, kommer der nogle robotter og tager vores arbejde? Hvordan skal jeg bo? Hvordan skal jeg leve? Hvem skal jeg gøre det sammen med? Er det vigtigt for mig at have et arbejde, hvor jeg tjener mange penge? Eller vil jeg hellere have et arbejde, hvor jeg har utrolig meget frihed? Kan man egentlig godt få de to ting på samme tid? Og hvor meget kommer til at ændre sig gennem tilværelsen? Og når du bruger din fremtidssans, så kan du navigere i fremtiden. Så kan du meget bedre mærke, når du træffer en beslutning, er det så egentlig det rigtige for mig? Og så er det godt, at du kommer til at lave en masse fejl. Det gør ingenting. Det er rigtig vigtigt, at du dyrker din fremtidssans. Det er rigtig vigtigt, at du træner den. Fordi når du gør det, så behøver du ikke at være bange og bekymret for fremtiden mere. Og det er det, som vi skal gøre, når vi har den her tid med hinanden her. Så har jeg nogle øvelser og nogle opgaver til dig. Men ellers så skal du træne din fremtidssans i hverdagen. Prøv at forestille dig, hvis ikke du havde lugtesans. Hvis ikke du kunne lugte, hvornår bruger du egentlig din lugtesans? Hvilke andre sanser har du? Prøv lige tænk over det. Du har jo smagsans, du har følesans, der er også nogen, der vil sige, at jeg har noget intuition, jeg har sådan en fornemmelse for, hvad der kommer til at ske, og så sidder man nogle gange og siger, at jeg vidste det, jeg vidste det, jeg... åh, oh, jeg sagde det jo, men der var bare ikke nogen, der vil høre efter. Og, og du har faktisk også det, der hedder fremtidssands. Inden for neurobiologien, der hedder det the predictive mind, altså at du har en hjerne, som hele tiden er i gang med at forudse din fremtid. Hvis du går rundt i din egen dagligdag, så du faktisk begynder at lægge mærke til, hvor meget din egen hjerne, tænker ubevidst over, kan jeg vide, hvornår den her time, den slutter, kan jeg må nå at komme til sport, eller jeg skal ud og tisse, kan jeg vide, hvor langt der er til toilettet, så vil din hjerne helt af sig selv være i gang med at forudse alle mulige forskellige, det der hedder scenarier, forskellige måder, som jeg kan leve mit liv på, eller jeg kan træffe beslutninger ud fra. Så du gør det fuldstændig ubevidst, du har den her fremtidssands allerede. Fremtidssands består af tre ting. Det, det er en korte udgave, af det kalder vi for en MBS. Det står for Mind, Body, Soul. Husk at det ned på et stykke papir. Mind, Body, Soul. Når du forestiller dig fremtiden, når du tænker på fremtiden, så bruger du din mind, du bruger din hjerne. Når vi bruger hjernen til at kigge ind i fremtiden, så er det der, hvor vi kan skrive det ned. Det er der, hvor vi kan sætte ord på. Det er det, vi kan tage billeder af. Det er der, hvor du kan gå ind på Google, og så kan du prøve at slå noget op, eller du ser en science fiction film i fjernsynet, og så tænker du, åh, det kunne være, at fremtiden også blev sådan her. Problemet med kun at gøre det, det er, at fremtiden den bliver kedelig. Fremtiden den bliver det, som vi har lige nu og her. Det er det, vi kan forstå. Men fremtiden er meget, meget mere, end det, som vi kan forstå. Og dit liv er meget, meget mere, end det, som du kan forstå. For vi rejser nemlig altid ind i det nye med fornemmelsen først. Fornemmelse. Hvor sidder den henne? Fornemmelsen, den sidder jo i din krop. Det kan være, at du, kan, du, ved, du, du står for en eller anden situation, hvor noget bliver ukendt. Føler du det så på den ene side, som om, det her det bliver bare mega spændende, ej, hvor jeg glæder mig... Eller tænker du, åh, jeg kan næsten ikke være i det, Man får ondt i maven, eller man får hjertebanken, eller man begynder at svide, eller ens hænder ryster. Så din krop er faktisk utrolig god til at navigere i verden. Intuition på tysk, der kalder man det for gefühl, Altså man ligesom har det der i fingrene. Man har sådan en fornemmelse for, og det kan godt være, at jeg kan se det der. Det kan godt være, at jeg forstår, hvad du siger, men jeg kan bare ikke rigtig mærke det. Du har garanteret prøve at stå og truffet i en anden beslutning om noget, som du synes, du skal det kan være uddannelse. Ikke? Det er hvad at man tænker, hvad er det for en uddannelse, som jeg skal have? Og så tænker man, at det er nok godt, hvis jeg bliver læge eller politimand. Og så din krop, den er sådan lidt, mm, kan lige vel ikke rigtig mærke det. Og det skal vi begynde at lytte efter, fordi vi skal nemlig have synkheder. Vi skal have en overensstemmelse mellem det, som du mærker og det, du ser. Og til sidst, det er soul, MBS. Soul, det er det, som vi tror på. Og sjovt nok, så kommer det først. Det her med, hvad det er, vi tror på, det er det, som bestemmer, hvad det er, vi ser og hvad det er, vi mærker. Hvis vi nu for eksempel uh, tror på, at jorden den er flad, det er der faktisk en del mennesker, som gør. De tror, at jorden den er flad. Det hedder flat-earthers. De laver sådan nogle fællesskaber over hele verden, og så holder de konferencer, hvor, hvor de uh, snakker om, at jorden den er flad. Og så vil de prøve, nu kan du selv prøve at skrive det ned, ikke? det her med se og mærke og tro. Hvis, hvis I nu i klassen tror på, at jorden den er flad så vil det jo også være det, som I går ud og undersøger, ikke? så man bliver bekræftet i, at det er det, man ser. Og når man spørger dem, der tror, at jorden er flad, om hvad de bygger det på, og så siger de, ja, jeg kan da se det. <laughs> Prøv at kigge ud af vinduet. Og de vil faktisk ordret sige, lad nu være med at smide alt det videnskab efter mig, for jeg tror ikke på det. Når der så kommer u- mellem det, som vi ser og mærker og tror på, så vil vi ofte opleve det som irriterende. Hvis der nu for eksempel kom en ny dreng i klassen, eller en ny pige i klassen, der så siger, jeg tror faktisk ikke, at jorden den er flad, derfra hvor jeg kommer, der er jorden rund, så ville vi jo synes, at hun var rigtig irriterende. Og så vil vi sige, åh, gå væk med dig. Ikke? Så ville vi begynder at snakke sammen om bag hendes ryg om, hvor dum hun der er. Men måske i virkeligheden er de mennesker, som er mest irriterende, det er dem, vi skal lytte mest til, fordi det er dem, der har ret. Så når du går ud og skal mærke og se og tro på fremtiden, så skal du være rigtig god til at... Opsøg irritation. Irritation, det er der, hvor vi har lyst til at slå hinanden. Ikke? Det er der, hvor man har lyst til at proppe hinanden ned i toilettet, og så du ved, slår dig med svupperen indtil du er gået væk. Fordi inderst inden, så ved jeg faktisk godt, at det, du prøver at sige til mig, <løk> det er du faktisk ret i. Jeg har bare ikke lyst til at høre det. Åh, så skal jeg til at lave rigtig, rigtig meget om. Og der er så mange eksempler på det her gennem verdenshistorien, for de mennesker, der har haft fremtidssands, det har været de første, der ligesom vågnede op, og så har de tænkt, hmm, måske hænger tingene ikke sammen, som ligesom, ligesom vi tror. Måske er der en anden måde at se virkeligheden på. Jeg vil fortælle dig et eksempel, som er noget, som jeg ved fra mine egne børn, at man, at man i jeres generation, eller din generation går meget op i, og det er bæredygtighed og klima. Man kan være rigtig bekymret for, at hele verden nu er ved at gå under. Greta Thunberg, som du sikkert kender, ikke? hun er sådan i den samme, den samme kategori, men hun er mere vred og vred, det er man tit, når man har ret irriteret. Det er det, det der, når man tager fejl. Det er det, man skal lytte efter. Men Rachel Carson var meget stille og rolig. Hun var en dygtig historieforteller. Og den her bog, den går simpelthen hen og bliver hjørnestenen i miljøbevægelsen. Silent Spring er det, der skubber hele miljøbevægelsen og bæredygtighed i gang. Hvorfor? Og det, der er rigtig vigtigt nu, det er, folk var klar til at høre det. Fordi når vi har fremtidssands, så er det, at vi ser noget, vi mærker noget, og vi tror på noget. Men når vi så lige pludselig begynder at tro på noget andet, hvis du nu noget rigtig mange mennesker, der går rundt og tænker, hmm, jeg kan da egentlig også godt lide det der natur og... Jeg synes måske heller ikke det er så fedt at der skal være parkeringspladser og linoleumskul over det hele. Måske man egentlig kunne gøre tingene på en anden måde. Måske naturen ikke er vores fjende. Og det er jo ikke så mærkeligt at naturen på det her tidspunkt er vores fjende, fordi dine bedste forældre, din oldeforældre, for dem var naturen farlig. Naturen, det var et sted, hvor man gik hen og fik et halmstrå op under en og så kunne man faktisk dø af den betændelse man fik i sin, i sin krop. Naturen, det var et sted, hvor man arbejdede, det var hårdt og det var koldt og æd, øh. man flyttede fra land til by i efterkrigstiden, der, tog man jo, altså, der var det med at få naturen ud, og få det hele lignoliumsbeklædt, bo i små parcelhuse, og alle skulle have deres eget. Det var bare lykken, det var det gode liv. Ikke? Det var det, deres fremtidshands fortalte dem. Men så står man lige pludselig der ikke? og tænker, måske det ikke er så fedt. Og det er det, der er så vigtigt, når du kigger ind i din fremtid, det, er, at det handler ikke kun om dig. Det handler om det gode liv, og det handler også om fællesskabet. Og det handler om, at du tør og lytte til din sjæl, du tør at lytte til og stille spørgsmålstegn ved, hvad det, er, hvad det er, vi tror på. For når du kan det, så kan du få overensstemmelse mellem din mind, din body og din soul. Sådan at det, du ser på, det du mærker og det du tror, det sidder bare lige i skabet. Og når det sker, så får du det, der hedder et magisk øjeblik. Magisk øjeblik, kender du det? Du ved den der fornemmelse af, mm, hvor man bare tænker, åh, oh, det her det er det ikke bare godt. Og det kan godt være, at det kun er sådan 3-4 minut, sekunder. Men når du har dem, så skal du stoppe op, og så skal du lade dig fylde af det. Du skal simpelthen mærke det i hele din krop, det der med, åh, det her det er bare dejligt. En af mine egne drenge, han sagde til mig, mor, er det den der følelse, man har, når man skal tisse rigtig meget? <laughs> og så går man ud og tisser, og så er det bare, ah, ja, det er den følelse. Så du har magi og irritation. Når du kan mærke magi, så skal du gå med det. Når du kan mærke irritation, så skal du lige stoppe op, og så skal du sige, kan du vide, om jeg egentlig tager fejl? Og det samme gælder jo også for de andre, ikke? Så hvis nu ens forældre synes, man er irriterende, så må du gerne hilse dem fra mig af og sige, vil du hvad, der er sådan en fremtidsforsker. <laughs> Hun siger, at når man er irriterende, så er det fordi, man har ret. Så hvad er det, jeg prøver på at fortælle dig? Det bliver meget sjovere livet på den måde. Så nu giver jeg dig en ø. Nu får du en gave af mig, og den gave, det er en ø. Den ø, den har du resten af dit liv tegn den ned på et stykke papir, og så må du gerne give den ø et navn. Den kan hedde Delfinøen, den kan hedde Partyøen, den kan hedde Fodboldøen, den kan hedde lige præcis hvad du har lyst til, den skal hedde. Det er din ø. Den har palmer, hvis du vil have det, den har, den har beachbar, og den, har, den har alt det, som du har brug for, kæmpe pool, og på den her ø, resten af dit liv, der kan du altid trække dig tilbage i det, vi kalder turistmode. En fremtidsforsker på engelsk hedder en futurist, og en futurist er faktisk bare en turist med foot i. Og det er de to modes, du skal bruge. Ikke det der med at være optimist eller pessimist, ikke? hvor man siger, det hele går helvede til, eller det skal nok gå alt sammen. Nej, du skal tænke i turist og futurist. Når du er turist, så gør du alting rigtigt. Når vi er turister, så kigger vi ud i verden, vi undersøger, vi går på opdagelse, vi siger, ej, så kunne man det, så kunne man det, så kunne man det. Sådan skal det også være med resten af dit liv. Sådan skal det være med arbejde, sådan skal det være med uddannelse, fordi det hele kommer til at flette sig sammen i fremtiden. Så gå på opdagelse ind i dit liv, vær nysgerrig og sige, nå kan man det, Gud er det sådan, ligegyldigt hvad der sker fra nu af. Hvis du bliver bange, hvis du bliver bekymret, så stopper du dig selv, trækker du lige vejret og så siger du, interessant kan vide, hvad det er. Fordi det der med, at du kan stå neutralt og reagere på dit liv, det er det, der hedder ansvar. Det er et smukt ord, ansvar. Ikke? Fordi ansvar, det bedre på engelsk faktisk, det er response ability. Og hvad betyder det? Hvad betyder response ability? Det betyder evnen til at respondere, til at svare. Det vil sige, at når du tager ansvar på din egen lille ø, så, så er du ikke længere bare sådan en billiardkugle der fiser rundt i livet, så kan du faktisk stå lige her, bare lige fem sekunder, mærker du lige efter, så tænker du, det her er egentlig rigtigt for mig. Og jo mere du gør det, jo mere vil du også kunne finde ud af, at dem, der står ved siden af dig, dem, som du skal lave fællesskab med. en klasse er jo team, ikke også? Når vi kommer ud på fremtidens arbejdsmarked og uddannelse, så skal vi arbejde i teams. Vi skal have nogle rigtig stærke, gode fællesskaber, hvor vi hjælper hinanden med at gøre det, som er det rigtige for os selv, og så giver vi det til hinanden. Individ og fællesskab, det er ikke hinandens modsætninger. Det er hinandens forudsætninger. Og det kan sagtens tage en snak om også i klassen, det her med hvordan. Hvordan kan det lade sig gøre, at individ og fællesskab er hinandens forudsætninger, og ikke hinandens modsætninger. Så der findes ikke noget, når du er i det her turist- og futurist-mode, hvor du kan træffe en forkert beslutning. Det, det sker simpelthen ikke. Og jeg ved godt, det kan man være super bange for, det her præstationspres, der ligger for, at gøre nu det rigtige. Nej, vil du hvad? Der findes det, der hedder træffe en beslutning, og så gør den til den rigtige beslutning. Og for at du kan lære det i praksis, så har jeg en opgave til dig. Og den her opgave, den er super hyggelig og sjov. Det, den går ud på, det er, at du skal rejse tilbage i tiden for at forstå din egen tid og for at forstå fremtiden. Den her opgave handler om arbejdsliv og fritidsliv og uddannelse gennem tiderne. Det, du skal bruge, det er et sæt forældre og To sæt bedsteforældre, hvis du kan finde det. Du behøver ikke interviewe dem alle sammen, men prøv lige at mønstre dem og skrive dem op på et stykke papir, så du laver sådan en lille stamtræ, hvor du tegner ind, hvad hedder min mor, hvad hedder min far, hvad hedder mine bedsteforældre. Hvis du ikke kan mønstre egne forældre og bedsteforældre, når du skal ud og snakke, så skal du gå ud og finde nogle andres. Man må også godt lave den her i hold, men det er rigtig sjovt at lave den for sig selv. Du kan bare finde nogen på plejehjem, eller det kan være, at du, kan, du ved, at du har nogle naboer, som du kan gå over og snakke med. Så hvis ikke du kan mønstre det inden for din egen familie, så finder du bare nogle andres. Det er helt fint. Og så skal du lave en spørgeguide med nogle spørgsmål, fordi du skal nemlig tage et møde med din mor, og far, med dine bedsteforældre, hvis du har oldeforældre, så finder du også lige dem. Og så skal du spørge dem om, da du var på min alder. Hvad drømte du så om at blive. Og så, så interview med Nysgerrigt ud fra. Hvad er det for nogle problemstillinger, du selv har i dit eget liv nu, lige nu? Hvad er det, du interesserer dig for? Og så prøv at spørge dem, lavede de det samme? Hvad, var det, hvad drømte de om at blive? Hvad for en uddannelse vil de gerne have? Hvornår synes deres forældre, de var irriterende? Hvor boede de henne? Og det, du vil finde ud af, det du skal snakke med din læger om bagefter, og så klassen skal snakke om, det er, hvor meget der har ændret sig gennem tiderne. Vi skal ikke særlig lang tid tilbage, før Danmark minder om et uland. Når du kommer tilbage til din oldeforældres tid, så bor næsten alle danskere på landet. Og hvis du skulle prøve at forklare dem, hvordan dit liv er. Prøv lige at forestille dig, at du skulle forklare den alder, som dine oldeforældre har, som du har nu. Prøv at dem. Du skulle forklare dem, at det liv, du har ikke? med iPhones og sport og vi har snart selvkørende biler. Ikke? Altså de ville jo bare sige, what? <laughs> hvad er det? Så gør det, og når du har gjort det, så brug det som et afsæt til at tænke over, hvad kommer til at ændre sig i min fremtid? Hvad er det, jeg tror, der kommer til at påvirke mit gode liv? Og jeg håber, at det du kan se, det er, at du bare har utrolig mange muligheder. Du har mange flere muligheder, end noget menneske på den her planet tidligere har haft, men du skal bruge din MBS til at navigere med. Hver eneste tidspunkt, hvor du kan træffe en beslutning, bliver du dannet det, der hedder dannelse, jeg ved ikke, om du har hørt det. Det er sådan noget, voksne mennesker snakker meget om, at man skal. Men dannelse er jo det, der sker, når du træffer beslutninger. Når du får lov at øve dig, når du suser sus Schuss er i virkeligheden virkelig godt, fordi når man suser så bruger man fremtidssandsen i praksis. Så er det, at man tænker, okay, der kommer gæster til middag i aften, jeg får fire venner på besøg, kan vide, hvor meget spaghetti, jeg skal koge. Og så koger du 8 kilo spaghetti, og så lærer du jo. Det var måske ikke den rigtige beslutning. Den går godt lære noget af. Så det her med, at du sådan skal blive ved med at øve dig ind i verden. Træf en beslutning om en eller anden uddannelse. Prøv at høre, alle uddannelser fører et eller andet sted hen. Der er ikke noget, der hedder rigtigt og forkert. Der findes det at lave den rigtige beslutning. Og når du så kommer til en, en korsvej, du kommer til, at du kan sige, skal jeg nu gå den vej, eller skal jeg gå den vej? Så mærk lige efter. Ikke? Gå tilbage på din ø og mærk efter, er der magi i det her? Er det her noget, jeg kan mærke for mig selv? Hvis jeg lige det her til sidst skal smide et par trends på bordet, og så er du jo velkommen til selv at lave nogle flere så tror jeg på, at det, der kommer til at ændre sig for dig ind i din fremtid, det er, at du kommer til at arbejde, til du dør. Det, der hedder at gå på pension, det er ikke noget, som er særlig gammelt. Det er faktisk ikke mere end dine forældre og dine bedsteforældre, der har kunne gøre det. Og problemet med at gå på pension i dag, det er, at vi lever rigtig længe. Du kommer til at leve til at være mellem 80 og 120. Man siger, at det menneske, der bliver 150, allerede er født, måske det er dig. Og det vil sige, at det vil være meget bedre, hvis du indretter dig efter, at du skal arbejde hele dit liv. Du skal skabe værdi. Det bliver der, hvor det bliver sjovt at være. Det er der, hvor du kan lære nye ting. Det er der, hvor du kommer ud at rejse og rejser og lærer nye mennesker at kende. Men hvad kunne du godt tænke dig, ikke? hvis du forestiller dig dit liv som en ø, hvor du kan rejse hen? Er det vigtigt for dig at at, at være i menneskekontakt? Eller er det vigtigt for dig at løse spændende problemer? Er det vigtigt for dig at tjene mange penge? Det kan alle jobs komme til at indeholde. Så du kommer til at holde pauser gennem din tilværelse. Du kommer til at have mange chefer. Du kommer til at flekse ind og ud af arbejdsmarkedet. Du kan starte med at gøre det i den første stykke tid. Tag en uddannelse og så lave et eller andet, som du synes er sjovt. Kom ud og rejse. Kom ud og opleve noget. Træf beslutninger, hvor du kan mærke dig selv i det. Og gør dit bedste der, hvor du er, fordi så åbner fremtiden sig for dig. Hvis du nogensinde kommer i tvivl, så går du bare tilbage på den her ø, som jeg har givet dig, og så trækker du vejret derfra, og så siger du bare, spændende og interessant. Fordi det, der bekymrer sig, det er også en måde at forestille sig fremtiden på. Det er bare den mest vesende måde at forestille sig fremtiden på. Når du bruger din fremtidssand, så kan du mærke dig selv. Du kan se de andre. Du skaber et neutralt ståsted, hvorfra du kan bruge din skaberkraft. Og ved du hvad, min ven, der har aldrig i verdenshistorien været kortere afstand Mellem nogen, der kan forestille sig fremtiden, og det rent faktisk kan lade sig gøre, har aldrig været kortere afstand mellem visionsevne og skaberkraft. Og når mennesker som dig går ud i fællesskab sammen med andre, og, og egentlig ikke særlig, måske føler du ikke, du er særlig dygtig, eller du har ikke fået gode karakterer, eller du har kæmpe præstationspres hængende over hovedet på dig. Alle de der ting, dem kan du bruge. Det er ligesom at have ting i, i en rygsæk. Det er ikke det, der definerer dig. Det er er dig, der definerer dig. Det er dine beslutninger, der definerer dig. Og fremtiden vil rigtig gerne have gode mennesker. Gode mennesker i gode fællesskaber, de kommer til at klare sig rigtig godt. Men hvad et godt menneske er, det er jo sådan noget, man skal diskutere med hinanden. Det er noget, vi lærer undervejs. Og til det skal du bruge din fremtidssands. Og det kan du gøre resten af dit liv. God fornøjelse.
0: Du har lyttet til en podcast i Børne- og undervisningsministeriets serie af Digitale Gæstelærerforløb. På emo.dk kan du finde en lærevejledning med inspiration til undervisning ud fra podcasten. Og du kan finde en lang række andre digitale gæstelærerforløb, både podcast og videoer. De digitale gæstelærerforløb rummer indhold til de fleste fag i grundskolen, erhvervsuddannelserne og i gymnasieskolen. Forløbene er produceret af Rambøl Management Consulting, via University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats, for Børne- og Undervisningsministeriet. Find forløbende og de næste digitale gæstelærere på emo.dk og lytte til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.